1: Muy buenas noches, ¿qué tal? Espectadores de Estado de Alarma de la TV, también oyentes de Informa Radio, ya salen de este grupo mediático, bueno, primero de todo felicitarles el año, aprovecho, bueno, pues esta entrevista para ello porque nos volvemos a ver las caras y nos la vemos hoy también con Sergio García, el ex portavoz adjunto del Parlamento Asturiano por Ciudadanos, ya lo hemos tenido aquí alguna que otra vez, pero hoy lo tenemos, Sergio para hablar de un tema que está, bueno, causando un poco de furor, ¿no? Porque allí en Asturias habéis empezado el año, bueno, pues, digamos un poco, no extraño, pero sí con incentivos a la lengua asturiana, el Bable, llamado allí en vuestra en vuestra tierra, porque primero el gobierno socialista allí, eh, da dos millones y medio al incentivo de esta lengua, nada más y nada menos que dos millones y medio, repito. Y ahora también dicen que dentro de las oposiciones de la televisión, radio y televisión pública de, allí de, de Asturias, eh, va a puntuar ¿no? esta lengua que hablan, atención, nada más y nada menos, que la cifra de menos del 3% de la población asturiana. Con lo cual, bueno, empieza el año, eh, como te digo, un poco compulso, pero con, con traya, ¿no? Podemos decirlo así, Sergio.
0: Sí, lo primero, bueno, Ezequiel, agradecerte que, que me des voz en, en EDA te, Televisión, también eh, felicitar el año, y bueno, es una cuestión eh, candente, siempre decimos que, que la lengua tenía que ser un vehículo para comunicarnos, para entendernos, como ha sido históricamente, en la humanidad, pero lamentablemente eh, determinados políticos utilizan la lengua como arma arrojadiza y en este caso el PSOE aquí en Asturias, apoyado con la esquina radical de Podemos e Izquierda Unida, eh, pues quieren imponer la oficialidad del Bable. que conlleva? Pues circunstancias como la que has relatado anteriormente. Eh, se pondera a los profesionales que quieren incorporarse a la administración pública, en este caso a la televisión pública asturiana, les pondera el que sepan el, el bable y también una cantidad ingente de dinero que te digo yo y te reconozco que Asturias no está sobrada de recursos económicos como para encima lapidar o dilapidar de dos millones y medio de euros para la promoción del asturiano. Si bien es cierto que está contemplado dentro de la ley de uso y fomento, pero bueno, podría ser una cantidad menor y dedicarle eso sí para que no se nos vayan los jóvenes fuera de de Asturias o para que no tengamos las tasas de envejecimiento tan altas como tenemos.
1: Claro, o sea, sé que, o sea tú me lo comentabas antes en, en Off the Record un poco, ¿no? Porque, bueno, cuéntame un poco el tema para, para saberlo de, de manera un poco más oficial, ¿no? De, de primera línea que, que, que mejor que, que tenerte aquí también, pero por saber un poco por dónde ir. Claro, tú me decías eh, que, claro, eso, o sea, legislativamente hablando, eh, por ley, tiene que, que haber una partida eh, presupuestaria para este tema del asturiano. Pero, claro, es que nada más y nada menos... Que, que están otorgando 2 millones y medio, o sea, eh, inclusive, leo literalmente eh, de la comparecencia de presupuesto de, de cultura de este 2023, dicen que en materia de política lingüística, que esto no me lo invento yo, que esto es un documento oficial de, de Asturias, los fondos destinados a la promoción del asturiano ascienden a 2,5 millones, una cantidad que representa un 48,4% más que al inicio del mandato, o sea, no sé si os han dicho el porqué de subir esto, no un 2, ni 3, ni 4, ni 5%, sino un casi 50%, 48,4% específicamente.
0: Bueno, pues es una estrategia política que está desarrollando el PSOE con Adrián Barbón, el presidente de la región y secretario general de la FSA, de la Federación Socialista Asturiana, desde el inicio de legislatura. Es más, el nombramiento de la titular de la Consejería de Cultura, y Turismo y Política Lingüística es este el fin, el objetivo. Su, su cometido principal es la oficialidad del bable. Eh, como bien dices Ezequiel, no más del 3% de la población asturiana sabe hablar perfectamente el bable. De hecho, el bable es una normalización de los diferentes dialectos de asturiano que hay. Es decir, eh, yo por mi familia política, que es de la zona del oriente, de cangas eh, sé perfectamente que la abuela de mi mujer habla asturiano, pero si le pones palabras o términos de este bable que quieran hacer oficial, no lo entienden. Es una sinrazón es una huida hacia adelante, entienden, y es un principio de nacionalismo que hemos vivido en otras comunidades y aquí en Asturias ha comenzado en el 2019. Su fin, objetivo y premisa es oficializar el, el Bable, que ya lo intentaron el pasado año, por suerte se consiguió frenar porque no dieron el número necesario de diputados en la Junta General para llevarlo a efecto y esta cuantía, este aumento, pues es una más. Eh, todos sabemos, y porque hemos vivido en otras comunidades, eh, que a tenor de, de lo que eh, eh, incentiva el pesebre, pues lógicamente metes afines claro. a la administración y eso es lo que pretende, ¿no? Una oficialidad del Bable que no habla, que no necesita cualquier asturiano, porque el 100% de los asturianos hablamos eh, castellano y nos comunicamos en castellano, no hay ningún tipo de problema, y lo que están generando es ese tipo de ruptura social, que ya se ha visto que la mayoría de asturianos no queremos la oficialidad del Bable, no queremos el gasto que conlleva, hay que priorizar el gasto, esos 2,5 millones, 2 eh, dos, dos millones y medio de, de presupuesto, mm. Hay que desviarlo para otro tipo de, de actuaciones y es lo que conlleva. Por lo tanto, eh, desde el nombramiento de la consejera al, eh, al director general de política lingüística y la premisa del, del presidente Barbón
1: es pues, obligarnos a hablar una lengua que nadie habla aquí en Asturias, que es el BABL. Además, eh, Sergio, por lo que podemos ver, eh, dice este mismo documento, ¿no? Dice, el próximo año se realizarán importantes mejoras en el traductor SLEMA.2 para avanzar hacia una plataforma de traducción corporativa, fácilmente manejable desde los dispositivos móviles. O sea, eh, parece ser que es importantísimo, ¿no? O sea, dedicar esos dos millones y medio, porque claro, yo supongo si lo habla un 3% de la población, eh, realmente. Eh, o sea, ¿quién va a utilizar un móvil, ¿no? Para, para traducir eh, corporativamente esto, o sea generalmente es un sinsentido, no sé si, si de Ciudadanos y, y, y también tú como portavoz junto vais a intentar de, de investigar, como bien dices, si a lo mejor esa, esa aplicación, no, ese es lema punto dos, ese traductor puede venir de alguien afín al gobierno no, porque claro, ya hemos visto en Cataluña que se hacía y bueno, parece ser que esa deriva eh, nacionalista se puede dar en Asturias en este caso.
0: Sí, es lo que están intentando, Ezequiel, es decir, si, como bien dices, si rascamos un poco el, el, el grupo minoritario de personas que que avalan o que defienden la oficialidad del Bable es el mismo. Es la Academia de la Lingua, eh, son dos o tres asociaciones, organizaciones eh, muy alineadas con la Izquierda Radical aquí en, en Asturias de Podemos y, y de Izquierda Unida, y que ahora se suma el PSOE en una deriva mm, pseudo nacionalista que, que no comprendemos, pero bueno, quieren hacerse, yo creo, una estrategia política de hacerse con ese electorado eh, más a su izquierda, pues que les, les van encaminados a esa oficialidad. Y desde Ciudadanos ya hemos registrado diferentes iniciativas parlamentarias, como es preguntar. ¿Cuántos? Porque uno de los argumentos que utiliza Ezequiel aquí es que, oh, esa población asturiana que no puede hablar, hablar y que están represaliados y que no pueden comunicarse. Bueno, pues hemos preguntado, además por, por texto, eh, por tramitación parlamentaria, ¿cuántos asturianos han presentado quejas por no poderse comunicar con la administración? Bueno, pues en los últimos tres años no llegan a cinco casos. Cinco casos de cinco asturianos que han intentado interceder o comunicarse sí. o tramitar cualquier cuestión en asturiano sí. y que ha habido problemas en tres años, cinco, cinco casos, pues ya me dirás, ¿no? Sí. Es un fiel reflejo de que es una demanda pretendida, que lo que pretende es una ruptura de la sociedad asturiana, que está bien preservar nuestras culturas, nuestro sí. arraigo, sin duda, por supuesto, y los diferentes dialectos de asturiano, como te decía antes, de récord, eh, en Asturias están muy, muy marcadas las zonas orientales más pegadas a Cantabria y la oriental más, eh, perdón, occidental a, a Galicia y oriental a, a Cantabria, y esos tienen sus diferentes dialectos. Lo que se ha hecho ahora es un mix todo por la Academia de la Lingua, un chiringuito lógicamente para la Oficina del Bable a eso sumamos esta aplicación que nos comentas, a eso sumamos eh, otra serie de cuestiones como ese, ese incremento del 48% de la cuantía y partida para el fomento y uso del asturiano que ya te digo y eso es, es, está así, es empírico eh, que nuestros los jóvenes, los escolares no eligen la opción de Bable, es más en muchos sí. institutos y colegios como opcional se presenta eh, el asturiano, el Bable, y queda desierto porque bueno, pues, pues no hay escolares, no hay padres que quieran matricular a sus niños en Bable porque no hay salida. ¿no? De lo que tenemos que preparar a nuestros jóvenes en Asturias, a los escasos jóvenes que hay y escolares, a los pocos que nos quedan, es para prepararles para un mundo globalizado, para que puedan salir de Asturias si quieren, eh, formados en, en castellano, lógicamente, y en inglés, ¿no? No, no en Bable, que lógicamente lo que solo se pretende es eh, hacer cuestiones endogámicas. Una de las cuestiones, y finalizo, endogámicas, es ponderar la posible, claro. el posible concurso a la administración pública. Si quieres ese chiringuito que tú ponderas a los que saben bable, lógicamente a fuerza ¿no? de que aquí no hay, en estas turías lamentablemente no hay mucha oferta de empleo, pues los encauzas hacia la administración y otro chiringuito. ¿Sabes bable? Te pondero más que una persona que venga de fuera con lo cual pues competencialmente nos hace eh, disminuir la calidad y la meritocracia de nuestros trabajadores
1: en la administración pública. Además, Sergio, es, es curioso, ¿no? Porque, eh, como bien dicen, va no, Van poquito a poco, ¿no? Porque ahora eh, dicen que pondera más eh, para el tema de la radiotelevisión del Principado de Asturias, ¿no? Para la radiotelevisión pública de, de Asturias. Pero, claro, realmente... Eh, por la ley no es así, porque claro, esto puede ocurrir o, o se puede realizar eh, para todas las oposiciones y los, y los concursos eh, que estén convocados, como digo, por el Principado de Asturias. O sea, van poco a poco sesgando ahora ya, eh, cogiendo un poco la tele, no sé en este sentido, primero, ¿qué te parece, no?, que, que, que haya esa ponderación al alza eh, de un idioma eh, o de una lengua allí que habla menos del 3%, con lo cual es que es una auténtica absurdez, desde mi punto de vista, claro, está respetando todas las opiniones, pero también, eh, ¿qué te parece a ti o si hay ese miedo instaurado, también como representante. De Ciudadanos, a que oye, ojo, cuidado, porque está nada más y nada menos que el ejemplo de TV3, ¿no? En, en Cataluña, ¿no? De que poco a poco van ideologizando el nacionalismo catalán por medio de la estructura de la radiotelevisión pública catalana.
0: Sí, son, eh, coméntase de TV3, pero pues el canal no, TV, es Bien. decir, eh, y además es que está demostrado, la, la etv 2 que es la única que se, eh, en el país Vasco claro, que se, que, que habla en euskera, pues es, es la menos seguida, y aquí en Asturias hay casos en los cuales hay ciertos programas en los cuales ponen en, en, en Bable, y el SARE es así. Es empírico. Se demuestra que cada vez que hay un contenido exclusivamente en Bable, eh, la gente se desconecta, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues es un paso más y como bien de desgranas, ya lo hemos vivido en otras comunidades. Ellos van pasito a poco, pasito a paso, pasito a paso y lo que van a tratar de hacer es eh, incorporar esa, esa cuestión como un elemento diferenciador de los asturianos respecto a España y no hay nada más orgulloso, te lo digo de corazón que ser asturiano porque te sientes español y eso es así, y lo que están tratando de hacer es ruptu una ruptura total de la sociedad asturiana que se ha visto el año pasado en, el en ese intento de oficializar el Bable y que lo que ha generado pues es una crispación en la sociedad de si eres buen asturiano porque sabes o quieres oficializar el Bable y si no, no eres buen asturiano lo hemos vivido en Cataluña y en el País Vasco, no el, el dar el carnet identitario de buen asturiano es si sabes Bable o si quieres oficialidad y es un juego muy peligroso. Y es más, creo creo que las próximas elecciones el PSOE lo va a plantear en ese sentido previsitario de oficialidad sí, oficialidad no. Y es una más. Si a los profesionales de, de la televisión pública asturiana se les pone esa corta pisa, eso es diferencia, yo creo que eso no va en beneficio de la profesionalidad. Mm. Eh, hay una lengua común en Asturias, que todos sabemos hablar, que es el castellano, que lo defendemos muchos asturianos y lo que menos se debe pretender, lo que debemos hacer de parapeto o de o digamos de freno, es esa pretendida oficialidad del bable y esos pasos que se están dando, que como bien dices que aunque por ley se pueda permitir, hasta la fecha no se hacía. Esto solo responde a una estrategia política de apalar el PSOE, todo el bote que todo el voto que se concita a su izquierda, porque si es verdad y eso lo reconozco, hay una demanda de un sector minoritario pero respetable, por supuesto, que no. quien la oficialidad del vale, pero no la inmensa mayoría de, de los asturianos y nosotros incluso este eh, el año pasado cuando se pretendía la oficialidad le reclamamos al, al presidente al señor barbón que hiciéramos un referéndum que está que está eh, un referéndum legal no como esos que sí, o se intentan de urnas de cartón sino un referéndum legal que está eh, incorporado en lo que es el Estatuto de Autonomía y que se pregunte a los que con una cuestión que es muy importante y no solo determinada porque haya 27 diputados en la Junta General que aboguen por ello. Entonces, y para terminar, Ezequiel, como bien dices, estos son pasitos pequeños pero que tienen una finalidad fundamental y que, por supuesto, en mi persona, sean ciudadanos o sea donde pueda estar, eh, sin duda voy a ser de
1: parapeto para que esto no se adelante. Sergio, ¿tú crees que, que esta... Digamos estrategia, ¿no? Pues llamarlo de alguna manera. ¿Tú crees que está incentivada eh, desde el gobierno central, desde el señor Sánchez? Porque visto lo visto ya, eh, en cada comunidad autónoma o en cada provincia o en cada municipio en el que gobierna el Partido Socialista eh, se va viendo cómo hay grupos políticos que le dicen, oye, señores del PSOE, eh, ¿ustedes están a favor de que se rebaje el delito de sedición? Y votan a favor, ¿no?, de, de esas declaraciones institucionales que se hacen en, en esos, en, bueno, esos parlamentos, en esas, esos ayuntamientos. No sé en este caso si tú personalmente crees eso, ¿no?, que, que todo esto está, oye, incendiado, entre comillas, ¿no?, por, por el señor Sánchez. Decir, oye, vamos a intentar igualar un poco todo para que la gente no vea que solo es en Cataluña lo que estamos haciendo.
0: No me cabe la menor duda que esto es una eh, táctica, estrategia, hoja de ruta, plan, llamémoslo como, como queramos. Eh, marcado desde, desde, desde Moncloa porque es así. Nosotros durante esta legislatura que ya va a tener a su fin en, en pocos meses, le hemos reprochado y porque es así y se ha demostrado al señor Barbón el sucurs, sucurs, sucursalismo perdón que hace gala sí. respecto a las políticas de Sánchez. Y es así. Tengo muchísimos ejemplos pero en este caso concreto eh, lo saben perfectamente. ¿no? El, el generar ese pseudo nacionalismo en Asturias que está totalmente superado. Y es que es así, el sentir de la, de la inmensa mayoría de los asturianos es sentirse español y, y muy español, ¿no? Por, por todas las connotaciones históricas que tiene Asturias respecto a la reconquista y otros y otros de ámbitos históricos. Y, y, y es así, yo creo que, que todo responde y obedece a una estrategia de, de Moncloa, de, de Sánchez y, y de su banda, eh, el acaparar esas cuestiones nacionalistas que a ellos les genera su rédito político, su, su atorriñamiento a, al sillón de Moncloa, y, y desde aquí pues el señor Barbón, pues pues lo que hace es eh, ser un aláter más de, de, de las políticas de, de Sánchez. Eso vamos, no te quito ni una pieza de razón en lo que comentas, porque es así se ha demostrado durante toda esta
1: legislatura. Sergio, para finalizar, me hablabas al principio, ¿no? me decía bueno dos millones y medio, ¿no? que se pueden dedicar a otros asuntos en Asturias Cuéntame, ¿hay una radiografía, sé que es muy extenso lo que te estoy pidiendo, pero en resumen, no radiografía de, bueno, de la de, de la desgracia ¿no? que está viviendo Asturias en estos últimos años con ese gobierno socialista que ahora dedica dos millones y medio a, a, al bable y como bien dices que se pueden utilizar en otras muchas cuestiones, como por ejemplo, ¿qué no? O sea, tú qué cómo ves, ¿no? Radiografía de, de Asturias y en qué crees que se podía, bueno, pues incentivar ¿no? con estos dos millones y medio en políticas asturianas. Pues mira, el
0: eslogan del Partido Socialista en 2019 en campaña era La mejor Asturias. Lo que nos está dejando es la misma Asturias. La misma Asturias, y lo resumo porque podía alargarme mucho, la, la, la misma Asturias es de las comunidades con más población envejecida de toda España, la que menos eh, tasa de natalidad tiene y la que por primera vez es la comunidad en los cuales los perceptores de algún tipo de, de subsidio o digamos pensión-jubilación supera la población activa. Es decir, si sumamos a los funcionarios, si sumamos a los pensionistas y a los jubilados, hay mucho más población, eh, digamos, requiere más recursos económicos de la administración que los que genera la población activa. Y eso es un desastre para la comunidad. Somos una, una comunidad totalmente subvencionada, que, que perduramos por el hecho de la tramitación de los fondos MRR, también de las. Eh, de la traslación de los impuestos que nos que, que viene de vía estatal y ese es el reflejo de Asturias. Una población envejecida, una población con un éxodo juvenil que hay cerca de 400.000 eh, 400 asturianos fuera trabajando de, de Asturias y ese es, el, ese es el reflejo de la mejor Asturias. ¿Qué pasa? Que lógicamente la población eh, más envejecida, eh, voto más cautivo y aquí lleva 40 años casi gobernando el PSOE. Y eso lo que... ¿Dónde habíamos que redirigir esos dos millones y medio? Pues en políticas las cuales sean capaces de atraer ese talento asturiano que se ha ido fuera de tratar de retener a esos jóvenes que se van, de tratar de hacer una, una universidad competente y a la vez entramado con lo que es el tejido empresarial, saber las necesidades educativas que tienen nuestras empresas y nuestras industrias que cada vez son menos. Y eso es lo que no se está haciendo. Lo que se está haciendo es empujar a los jóvenes para que se vayan fuera y la única hito o bandera que se está trasladando desde el gobierno regional es la llegada de un pseudo-AVE 20 años después de, de la primera instalación de, de AVE en España, 20 años después, se cree que para mayo, casualidades del calendario para mayo de este año, se cree que puede llegar un pseudo AVE, que lógicamente no va a llegar ni a 280 kilómetros por hora, que es la estimación de velocidad para que se considere AVE. Resumidamente porque podría tirarme mucho pues tiempo y sé bien. que ah. el, tiempo, el periodismo es limitado, pero esa es una población envejecida, los jóvenes se van y esos 2,5 millones de euros se podrían Exacto. destinar a muchísimas otras cuestiones que no a eh, bueno, pues esa intención suya de oficializar una lengua la cual no habla nadie o casi nadie aquí en Asturias. Totalmente.
1: Bueno, pues Sergio, de verdad que ha sido un placer ¿eh? tenerte nuevamente aquí en Informa Radio, eh, también en Estado de Alarma, en el ATV, bueno pues en este grupo mediático, abrimos el, el año contigo, desgraciadamente volviendo pues viendo eso, ¿no? que Asturias eh, bueno pues se está convirtiendo con esta oficialidad, no esta posibilidad de, de oficializar la lengua amable allí pues en algo como está ocurriendo y ha ocurrido ya en Cataluña y, y en el País Vasco, bueno, en menor medida, porque ya gracias a Dios ha puesto ahí un punto y aparte, esperemos que no se ha continuado con las sesiones del señor Sánchez y que no ocurra en Asturias, porque bueno, visto lo visto vamos a ver si, si no ocurre pero de verdad que casi un placer tenerte por aquí que nos hayas explicado también pues, la desgracia que, que es para Asturias, eh, que se inviertan dos millones y medio de euros en una lengua que habla repito, menos del 3% y estando la tierra asturiana tan bonita como es como está, así que de verdad que un auténtico placer tenerte por aquí y ya sabes que tienes las puertas abiertas para lo que necesites
0: El lujo es mío, Ezequiel, como bien sabes, aparte de afecto personal estás haciendo una labor profesional eh, muy buena y te animo a que, a que sigas y un saludo a tus oyentes eh, desde el Principado de Asturias